0: muito bem, então Salmo 69, versículo de número 27, cujo título é Iniquidade Gera Iniquidade Davi orando, orando contra os seus inimigos, coisa que nós não fazemos mais hoje, mas no Antigo Testamento isso era feito, Davi orou assim contra os seus inimigos pedindo a Deus, soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição vamos repetir soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição que coisa séria é essa né? que Davi estava pedindo para os seus inimigos humanos coisa que nós hoje não fazemos mais depois que Jesus veio né? nós pedimos somente que Deus abençoe as pessoas, né? Mas Davi orou aqui, né? Para que a iniquidade, a iniquidade que eles já têm e já praticam, o Senhor some ainda mais iniquidade e que eles jamais gozem da absolvição de Deus. Ou seja, em outras palavras, Davi está orando que eles não tenham salvação então Davi está orando aqui literalmente para que os inimigos sejam condenados nós não oramos pela condenação de ninguém viu? na nova aliança hoje nós temos Cristo não oramos pela condenação de ninguém no entanto, preste atenção nós também não oramos pela salvação muita gente faz isso nós também não oramos pela salvação Por quê? Porque a salvação de ninguém Depende das nossas orações A salvação é independente de oração A salvação depende de uma coisa Uma coisa Da eleição de Deus Do plano de Deus em salvar quem ele elegeu, quem ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Efésios 1, 4. Nós não sabemos quem são esses eleitos todos aí no meio da humanidade. E por nós não sabermos, Deus então, nos dá a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura nós pregamos o Evangelho a toda criatura, e dentre todos que vão ouvir esse Evangelho, aqueles que tiverem sido escolhidos por Deus para a salvação, serão alcançados por essa grande salvação, isso é importante porque nós, eu me incluo nessa também, né? nós homens e mulheres, ou chefes de família, mães de família, pais de família, ou mesmo filhos, filhos, todos nós que fomos alcançados por essa grande salvação, por essa grande obra, o nosso desejo é que todo mundo fosse também salvo, especialmente os nossos entes queridos, perdidos aí no mundo, não convertidos, e muitas vezes nós oramos a Deus, Senhor eu estou orando para o Senhor salvar essa pessoa eu já vi pessoas dizendo assim, eu estou pagando um preço de oração pela salvação do meu marido, pela salvação do meu filho, pela salvação dos meus pais a salvação dos nossos entes queridos, não pode ser comprada por nenhum preço que a gente pague nem de oração A salvação é exclusivamente pelo sangue de Jesus que já foi derramado E essa salvação alcançará cada um daqueles que Deus escolheu Antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele Então para que nós oramos? Oramos dentro da vontade de Deus para cada vida, esse é o correto de orar, Senhor nós oramos para que o Senhor cumpra toda a sua vontade na vida dessa pessoa ou na vida dessas pessoas, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável Ok? então nós não oramos como Davi orou aqui, orando, orando pela condenação né? não gozem da tua absolvição, orando pela condenação mas também não oramos pela salvação, porque isso é propósito de Deus nós pregamos sobre salvação, nós testemunhamos sobre salvação porque nós temos experimentado essa salvação agora salvar não é conosco, salvar é com Deus não é igreja que salva, não é pregador que salva, pai não salva o filho, filho não salva o pai, mãe não salva filha, filha não salva a mãe, salvação não é transmitida no parentesco, só quem salva é Deus, e ele já decidiu antes de começar a criar o mundo, quanto... Quais seres humanos que ele ainda iria chamar a existência, ele iria presentear com essa maravilhosa graça da salvação. Se ele já presenteou você e a mim, nós temos que dar graças a ele todos os dias toda hora, porque como todos os outros que não terão salvação, nós também somos indignos de tão grande salvação mas Davi colocou nesta oração um conceito muito interessante, quando ele ora dizendo assim, soma-lhes iniquidade a iniquidade é a partir dessa oração que eu coloquei então o título desse versículo de Iniquidade gera iniquidade Porque isso aqui faz parte da lei da semeadura Quem semeia coisas boas, colherá coisas boas Quem semeia coisas ruins, colherá coisas ruins Vocês já devem ter ouvido por aí a frase né? Violência gera Violência Iniquidade gera iniquidade Como também atos de bondade geram atos de bondade Atos de civilidade também inspiram outros a também realizarem atos de civilidade Coisas boas semeadas geram coisas boas a serem colhidas Coisas más que são são semeadas também são colhidas Inclusive, sobre semear coisas más A Bíblia diz assim Quem semeia ventos, colhe tempestade Então, iniquidade gera iniquidade né E um texto interessante sobre isso Que eu quis colocar aqui como referência Só uma frase de um versículo do Salmo 42 Salmo 42, 7a esse versículo 7 começa dizendo assim, uma frase muito conhecida, de que nós todos já ouvimos muito. Um abismo chama outro abismo, repita. Um abismo chama outro abismo. Por quê? Um abismo gera outro abismo, tá? Um abismo gera outro abismo. Jesus falou isso de uma outra maneira, quando ele estava explicando acerca de exorcismo, né? porque tem uma diferença entre expulsar demônios e fazer um exorcismo, Jesus é contra exorcismo, Jesus expulsou demônios e disse que nós também expulsaríamos demônios em seu nome, expulsar demônios é um ato evangelístico, onde nós expulsamos o demônio de uma pessoa, que estava possessa e anunciamos Jesus Cristo para Jesus entrar na vida dessa pessoa, então se Jesus entrar na vida dela ela vai ter a salvação como nós estávamos dizendo, mas quando simplesmente se expulsa demônios e deixa a pessoa vazia de Deus não enche a pessoa de Deus Jesus não vem morar na vida dessa pessoa isso é chamado de exorcismo que já foi praticado por muitas religiões até mesmo antes de Cristo antes de Cristo para vocês terem ideia exorcismos são coisas praticadas praticadas pelo hinduísmo, que é uma religião muito antiga, mais antiga do que Abraão, o, o hinduísmo já era praticada também pelo próprio judaísmo antes da vinda de Jesus, existiam os judeus exorcistas, depois de Cristo passou a ser praticado por, pelo catolicismo romano, os padres exorcistas e assim por diante, o que, que é um exorcismo? Exorcismo é fazer aquilo que Jesus disse que Jesus criticou nos evangelhos, é expulsar o demônio de uma pessoa, mas essa pessoa ficou vazia, então Jesus diz assim, quando o espírito imundo sai de um lugar, ele vai por lugares áridos, e não tendo onde repousar, ele retorna para o lugar de onde ele foi expulso, de onde ele saiu, de onde ele foi exorcizado, e encontrando aquela casa, ou seja, aquela pessoa vazia, ele vai e busca outros sete espíritos piores do que ele e entram nesta casa, nessa pessoa, e o estado dessa pessoa se torna pior, pode-se dizer até sete vezes pior do que era antes. Ou seja, um abismo chamou outro, outro abismo então exorcismo não é evangélico, evangélico é expulsar demônios, mas um demônio só é expulso quando a verdade entra, quando Jesus entra, se você expulsar o demônio de uma pessoa, mas Jesus não entrar nela, esse demônio voltará com outros sete piores e o estado dessa pessoa ficar sete vezes pior, então quando Jesus fala de expulsar demônios como um ato da pregação do evangelho porque Jesus entra na vida se Jesus entrou na vida não tem mais lugar para o demônio nunca mais o diabo não entra mais aí nessa vida porque o Espírito Santo passa a habitar aí nessa vida mas iniquidade gera iniquidade um abismo chama outro abismo é por isso que Jesus disse para a mulher adúltera o que diz também para cada um de nós vai e não peques mais nós devemos considerar o pecado toda prática de pecado toda a prática de pecado é um abismo que vai chamar outro abismo um abismo que vai chamar outro abismo vamos usar como exemplo né, os entorpecentes Aquela pessoa que se inicia no, 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 numa droga Ela toma uma pequena dose Mas dali para frente ela, a tendência dela vai querer Aumentar essa dose O próprio organismo dela vai pedir mais Isso acontece na natureza humana em Não somente no caso de drogas No caso de drogas chamadas lícitas como bebida Ou ilícitas como outros tipos de drogas proibidos, mas isso acontece até mesmo com alimentação com comida quanto mais você come mais quer comer pode cair na gula e assim por diante ou maus costumes da onde vem os maus costumes começa com pequenos costumes ruins que não são corrigidos às vezes na infância e a pessoa vai crescendo e esses pequenos costumes ruins vão se tornando em costumes piores lá na frente né? isso é uma realidade, tá? é uma lei, um abismo chama outro abismo, ao invés de andarmos por aí de abismo em abismo, nós temos que andar como Paulo falou aqui, escreveu em Romanos capítulo de número 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, Fé, como está escrito, o justo viverá por fé, Romanos 1,17 Ao invés de vivermos como muita gente vive, como a maioria do mundo vive De abismo em abismo, nós temos que aprender a viver de fé em fé Isso é o que significa, o justo viverá pela fé O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver sempre nas boas semeaduras que Deus nos orienta na Sua palavra semear bem tá quem semeia bem vai colher bem coisas boas quem semeia mal vai colher coisas vai colher coisas más também então sermos bons semeadores isso é, o que, isso é um, um dos significados de viver por fé, viver por fé é viver de acordo com a palavra, e quem vive de acordo com a palavra, nunca vai semear ventos para depois estar colhendo tempestade, a palavra nunca nos orienta a semear ventos, a palavra nos orienta a semear paz, a semear amor, a semear o que? Olha que bonito, o que nós recebemos do fruto do Espírito Por que que o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22 e 23 Tem nove características E por que que é comparado a um fruto? Porque toda árvore frutífera Dentro do próprio fruto Já está a semente de uma nova árvore A semente de uma nova árvore Está dentro do próprio fruto O fruto do Espírito é para que nós semeemos amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio quando semeamos essas coisas tiradas aonde? do fruto essas sementes são tiradas de dentro do fruto do espírito nós vamos colher também essas coisas se não colhermos dos homens colhemos de Deus, Deus é infalível em nos, nessa colheita, os homens podem falhar, às vezes da parte dos homens não recebemos o que nós semeamos, e alguém pode dizer assim, por que essa pessoa está fazendo isso comigo, eu nunca fiz mal nenhum a ela, nunca semeei isso nela, eu só semeei bem, então se aquele bem que eu semeei eu não recebo dos homens, pode ter certeza que de Deus eu recebo de Deus nós sempre recebemos, porque Ele faz com que essa lei da semeadura seja infalível nas nossas vidas então quando semeamos de acordo com o fruto do Espírito, estamos semeando por fé o justo viverá por fé, estamos vivendo de fé em fé, fora do Evangelho fora da palavra, fora do fruto do Espírito, qualquer semeadura vai ser uma semeadura má, eu vou estar semeando abismo, eu vou colher abismo, porque um abismo chama outro abismo, iniquidade gera iniquidade, quando Jesus diz vai e não peques mais... Ele está falando isso, não para dar uma lição de moral na pessoa Ele está falando isso pelo bem da pessoa ou Para o seu próprio bem, vai e não peques mais Porque cada pecado que você comete é uma semeadura de abismo É uma semeadura má e isso vai ter consequências dolorosas na sua vida Como é bom aprender essas coisas na palavra de Deus amém, oremos obrigado Senhor por nos ensinar na tua palavra como deve ser a nossa semeadura porque é assim também que será a nossa colheita a nossa colheita será sempre congruente com a nossa semeadura como teus filhos tuas filhas ensina no Senhor a semear corretamente, a semear o que é bom, a semear o fruto que o Senhor mesmo plantou em nós, o fruto do Teu Espírito Santo conduza-nos a semear amor, semear alegria, semear a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio que as sementes fru, desse fruto possa ser espalhada possam ser espalhadas no mundo por nós, ó Deus, através do nosso falar, do nosso agir, do, do nosso relacionar, da nossa conduta em todos os sentidos. Sim, ó Deus, ensina-nos a viver. Pela fé, viver por fé, viver em obediência à tua palavra, viver em conformidade com a tua palavra. Não nos permita Senhor mais semear abismos, semear iniquidade, semear pecado, semear violência, semear ventos para que não tenhamos que colher tempestades, ensina-nos a ser bons semeadores... E nesse sentido também eu oro por todos, Senhor, que já semearam, que estão semeando e que ainda vão semear nessa obra que o Senhor colocou em nossas mãos para terminarmos a construção desse nosso prédio. Eu entrego a Ti todos aqueles que têm sido, Senhor, fiéis e também generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações. Ensina-nos a ser generosos, ó Pai, como tu foste generoso para conosco e nos deste o teu maior tesouro, nos deste o teu filho Jesus, é por isso que também tu amas a quem dá com alegria, multiplica Senhor sobre a vida de todos eu oro de maneira especial hoje pelo Paulinho que completou o Senhor mais um aniversário aí essa semana no início de dezembro derrama sobre ele a tua bênção, sobre ele, sobre a Kelly, sobre a Nicole, sobre o Davi, enche-os com o teu Espírito Santo, toca nessa família, abençoa também os pais os pais do Paulinho, a sua irmã Ivani, o irmão Osvaldo, especialmente o irmão Osvaldo, consola o coração dele por esse sofrimento que ele teve aí nessa semana, pai, oramos a ti por eles em nome de Jesus, abençoa o Benjamin, senhor netinho da Sandra, cura toda a enfermidade dele, abençoa a senhora a Ana Luísa do pastor Camilo, toca Senhor e cura também a vida dela, cura Senhor também a Marilena de Covid, ó Deus, e todos aqueles que estão com essa enfermidade, ou com qualquer outra enfermidade, abençoa também a Núbia Senhor, a Nora do irmão William e da irmã Elaine, abençoa o dia do aniversário dela, enche ela com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, Abençoa, ser o meu neto Moisés, que completa hoje, dia 5, um mês de vida, o seu primeiro mês de vida, está aqui bem na minha frente. Derrama sobre ele agora o teu amor, a tua bênção. Abençoa o João Diego, a Manuela, o Arão e toda essa família, toda essa casa. Ao Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas porque tudo que tu fazes é maravilhoso, tudo que tu fazes é muito bom, aleluia, obrigado Senhor.